0: 江藤誠也の人生と仕事を慈しむラジオこんにちは江藤です今回のテーマは企業という選択肢というテーマでチャット gpt と対談をしていますぜひお聴きくださいそれでは早速ですがどうぞ今回はですねちょっと一つの新たな取り組みとしてえまあ近年ですね、非常にブームになっているチャット g p t と,えと対話する形で、一つのラジオ形式のですね対談をえしていこうというふうに思っています。でまあ対談と言いましても、いわゆるチャット g p t がある種のラジオパーソナリティとかインタビュアーはみたいな形で、僕自身がそれに対して答えていくみたいな形にできればなというふうに思っています。で今回のテーマというところで、え、ーこちらで設けたのが起業をするという選択肢についてというものにとらっています。ま、僕自身が大学生の頃から起業をして、今起業して10年以上とか経ってるはずなんですけど、ま、そんな中であの、ま、起業をして良かったなと思う部分、ももちろんありますし、ま、全員が起業する、その人類全員が起業するっていうことをもうちょっと違うかなとかですね、ま、いろいろな考え。を持っていたりするので、まちょっとそういうところもえっと踏まえてチャット GPT にですね、ちょっとサポートもいただきつつですね、僕自身の企業というところの考えについて説明して、あの話していったらなというふうに思っています。それではですね、チャット GPT さんよろしくお願いします。じゃちょっと何か質問をお願いいたします
1: 。江藤さん、今日はお時間をいただきありがとうございます。今日のテーマは企業をするという選択肢についてでお話を伺います。まず大学生時代に起業した経緯について教えていただけますか何がそのきっかけでどのようにして事業を立ち上げるに至ったのですか
0: 僕自身はですねもともと母が、えー、歌手父が彫刻家というまあ、芸術一家というところありまして、まあ、いわゆるあの会社員の漁師ではなかったんですよねなのでもともとその、えー会社に勤めるっていう概念があんまりよく分からなかったというところがあってなので将来にその会社に勤めるのかなとかっていうそういうのがあんまなかったんですねでその時に大学3年生ぐらいの時にこう就職活動っていうのが始まって、えー、こういろんなこうエントリーシートみたいなのを書いたりとか、まあ、僕1回も書いたことないんですけど、えー、っていうのがある時にあなんかそうかそういう時期かどうしたらいいのかなっていう時に、まあ、ふと母が治療、まあ、という選択肢もあるよみたいなことを軽く言ってくれたんですよねでそこからあなんか治業っていうのをやってみた方がなんか自分に合うかなっていうのが思いましたでその理由としては、まあ、僕自身その高校とか大学で時々学校を行けなくなってしまったりとかっていう、まあ、不登校とまで行かないんですけど半不登校みたいな時があったりとかしてて、まあ、結構そのなんか集団で何かするとか,、えー、なんか時間通りに何かするとか,、えー、まあなんかみんな,なんか一緒のペースでやるみたいなことが結構苦手意識がすごくあったのでなのでおそらく会社に勤めてもまあ学校みたいな感じだなぁと。で学校とかが結構苦手なタイプの自分としては多分難しいだろうなっていうそこでうまくやんまやっていけないんじゃないかなっていうのはすごくあったので、まあ、結構その起業っていう選択肢はまあ消去法だったというか起業しかないんじゃないかみたいなそういうところがあったというふうに思います、はい
1: 。江藤さんの背景から考えると芸術一家で育ち。学校の形式に必ずしも馴染めないという自覚があったからこそ、企業という道が自然と見えてきたのかもしれませんね。そして、大切なのは、選択肢として企業があると認識したこと。大学生時代の江藤さんにとって、それは新たな人生の可能性を示すものだったと思います。そこからさらに伺いたいのですが、企業初期に直面した困難や挑戦は何でしたかまた、その困難をどのように乗り越えてきたのかお話しいただけますと幸いです
0: 。ありがとうございます。でもおっしゃる通りその選択肢が、えー、知ったっていうこと、えー、まあそれを選べたっていうことが大きかったかなと思います。はい。でその上で企業初期なんですけど、まあ初期という部分ではあんまり困らなかったなと思っていて、まああの何で起業したかっていうとそもそも。えーまあ、フリーランスのデザイナーという形で起用したんですね、まあ、デザインというとホームページとか、えーとまあ、あとは動画作ったりとか、えー、あとはそのフ,ライ、えー、とフライヤーチラシのデザインとか名刺デザインとか、まあ、そういうのをやったり、まあ、あとサブ的にいろんなイベント企画をやったりとか、まあ、なんかそういうことをフリーランスというかでやろうという形になってましてで、まあ、結構その。母の知り合い父の知り合いとかあとなんかいろいろ紹介というか例えばそのえーなんかセミナーとかに出てで名刺作っていてデザイナーって書いてで自分はデザインやってるんですみたいな感じに言うと結構面白がってくれる方たちが結構依頼してくれたりみたいなことがあったんで正直や初期ですごく困ったってことあんまなかったかなと思ってます。年ぐらいとか経った時にちょっととしようかなと思ったのがやっぱりこう単価が安かったりしたんですねデザインなんか例えば下請け中の下請けみたいな感じの、えー、形だったんで、えー、と結構その、うん、結構労力の割に単価が安いとかあとはもう本当に夜,夜中まで時間かかってなかなかこう体調崩しそうになったりとかそういうことがあ,あったので。あ多分これでずっと続けてやっていくと自分の体調が崩れたりとかあんまりこうなんか先を見込めないなっていうふうに思ってたんですよねでその時にどうしようかなって思った時にやっぱりこうデザイナーとかだとまあ一つがその自分が手を動かさないとそれが仕事にならないっていうことを、まあ、いわゆるこうレバレッジが効かないというかでもう一つがそのお客さんが見えないえそのお客さんが見えないっていうことかなと思っててえっとそのやっぱりクライアントワークで B2B でじゃないですかデザインって誰かからの請け負いがあってえそ,のそれを作るでもそれ,をるそれをデザイン自分のホームページとかチラシを見てくれたお客さんの反応ってあんまり聞けないですよねっていうところのなんかもどかしさがあってなんかちゃんとなんかレスポンスが欲しいなってすごく思ったんですよねななのので自分のお客さんが欲しいなってということとあとレバレッジが効く何かがやりたいなっていう自分の1アクションが一人だけじゃなくて多くの人に提供できるような形式って何かないかなって思った時に、えー、知ったのが、まあ、いわゆるこうメルマガで発信をしてで自分のオンラインコンテンツを販売するっていうそういうことだったんですよね。なので最初は自分のオンラインコンテンツは PDF とか動画とかをこの作ってそれをこう販売するでメルマガ読者さんを集めていってっていうことを最初にやったっていう形なのでそこのこう転換事業内容の転換みたいなところが一番その企業初
1: 期フリーランスのデザイナーとして活動しつつ仕事の単価や自分の体調などの問題に直面し、それらを解決するために、レバレッジが効く何かを模索したというお話、非常に興味深いですね。自身のスキルや経験を活かして、より多くの人に価値を提供する。その手段としてオンラインコンテンツの提供に着目されたというのは、まさに起業家らしい視点と言えるでしょう。それでは、次に。そういった過程を経てどのようにして現在の IT システム開発販売事業、特に LP テンプレート、カラフルに至ったのかお聞きしたいです。また、そのビジネスモデルを選んだ理由や、その道を進む上で直面した課題などについても教えていただけると幸いです。
0: ありがとうございます。まあ、この LP テンプレートカラフルっていうのは本当にあのリリース、まあ、自分がやってるシステムでまあリリースして本当にもう10年近くそろそろ経つかなっていうような、えー、まあロングセーラーの商品になってて今でも結構主軸の事業の一つなんですけど、まあ、これを作った過程としては、まあ、LP っていうのはランディングページつまり例えばメルマガ登録を促すページとか何か商品販売を促すページで、まあ、オンライン集客のためには結構必要なーあのページなんですよね。で、まあ、それはやっぱり一番は自分がそういうメルマガ先ほど言ってたようにメルマガでオンラインコンテンツを販売するという自分がその、まあ、プレイヤーとしての立場だったので結構 LP を作る機会っていうのが多かったんですよね。なので、その LP っていうのを、まあ、僕自身やっぱホームページを作ったりとかするのが前職だったので、うーん、まあ、できたんですけど、まあ、なんかこう、一回一回プログラムとか売ったりとか、デザインとか考えるのって結構大変なんで、なんかそれをもうちょっとサクッと作れるテンプレートがあったらいいなって、まず自分が思ってたっていうのがすごく大きいかなっていうのを思ってます。で、加えて、まあ、そのメルマガでのこの、オンラインコンテンツの販売をズの,のスクールみたいなのに最初入ったんですよね。そこでこうあのノウハウを知ったんですけど、そこの参加者さんの皆さんがメルマガ登録、メルマガ、えー、集めたいと。でもメルマガ登録を促すためのランディングページが作れないと、まあ、ホームページとか作れないというあのご意見がすごくあ悩みが多かったんですよね。でそれをなんかなんとかしたいなと思って、えー、そこからですね、あのまあこの販売してるカラフルの前身となるえーあのテンプレートみたいなのを作ってで当時そのスクールに1000人ぐらいの参加者さんがいたんですよその1000人の方たちにもう無料で配ったんですよねそうするとすごい喜んでくださってでそれでこうメルマガ登録が増えたみたいな人も現れてあすごいあの嬉しかったんですけどでそうするとフィードバックをもらえるんですよねなんかもうちょっとこういう機能あるといいとかなんかこの機能が欲しいとか結構フィードバックもらったんですよね。あ、結構じゃ、だから、まあ、テンプレートとのニーズがあるんだっていうのが分かって、あ、じゃあそれを今度は、正式に商品として、えっ、ー、と、テンプレートとして販売しようっていうふうに思って販売したっていう過程になるんですよね。なので、あの、なんか成り行きだったんですよね。なんか最初からそれを、なんか、売ってやるぞみたいな10年続く事業にするぞとかって思ってたわけじゃなくてそんな売れるとはもさか思ってなくしこんな長く続くとは全く思ってなかったんですけど、えー、なんか本当にこうなりゆきでなっていったっていう、えー、そんな経緯ですねなんで結構ビジネスってそういうもんなんじゃないかなというのは僕自身としては思います
1: カラフルが誕生した経緯そしてそのビジネスが10年近く続いている理由を詳しく説明していただきありがとうございます自身の経験と他の人々からのフィードバックから商品化のアイデアが生まれそれが長期にわたって成功を収めているというのは非常に興味深いですね今後の展望についてお聞かせいただけますかカラフルやそれ以外の事業に対して何か新しいアイデアや改善点などありますかまたこれから取り組みたいと思っているプロジェクトなどがあれば教えていただければ幸いです
0: はい。そうですねまずやっぱり一番力を入れてるっていうのが、まあ、音楽制作なんですけど、まあ、結構カラフル以外にもいろんなビジネスやってきたんですけど、まあ、結構この10年ぐらい結構ビジネス、まあ、そのいわゆるこう物理面を解消するその例えばツールが作れないという悩みに対して物理的にそれを解決するっていうあのことをしてたんですよね。他の講座とかあのビジネスとかでも結構そういうことをしてたんですよねでも、えっと、それだけじゃなくてその人の心とか精神面にアプローチする何か取り組みをしたいなと思ったんですよねでそれを踏まえて僕自身がずっとやりたいなと、うん、潜在的に、まあ、心,心の奥そこから、えー、奥の中で思っていた音楽をしたいと音楽的な表現を通して自分の伝えたいことも表現しながら聞いてくれた人に何か感じてもらえたり元気になってもらったりなんかこう希望とか勇気とか愛を提供できるようなあのものをしたいというところがあったのでまあいわゆる音楽事業というかまあエンターテインメントっていうんでしょうかそういうところをやりたいっていうふうにして今始めつつあります。でもう一つがやっぱり最新のテクノロジーというかもう最近やっぱり Web3 とか AI とかっていうのがすごくやっぱりあのブームというか、まあ、注目されててやっぱりもう今後じゃあ10年5年20年ってなっていったらもうどんどんその AI とか Web3 とかと当たり前になっていくと思うんですよねでそれをやっぱりあの取り組んでいくっていうのが、まあ、ビジネスとしてある種当然かなと思っているので、えー、Web3 の事業ですねま正確には例えばカラフルの Web3 展開っていうのをまず一つ考えてそれを今取り組んでいたりあとは AI っていう部分で言うとまあこのようにチャット GPT とかを活用させてもらってあのその対談とかをしたりま本当にもうビジネス活動の中でそういう AI をですねビジネス活動の中で使っていくっていうことも当然そうですし、えーその AI を活用したシステムとかを開発するとかですね。まあそういったことにも取り組んでいきたいなと思っているので、まあ僕自身のテーマとしてはやっぱりうん、時代の流れ、まあこれから伸びるっていうそのテーマの中で自分のその職人性みたいなものっていうのを発揮するっていうのがやっぱり一つと、あとやっぱり、えっと、自分の考えを、まあ自分の肉体がやっぱりある限り、えー、それを伝えるっていうのが自分の声で伝えるっていうのがもう一つ。あとは音楽を中心としたエンターテインメントとして感情的な側面から。えっと、まあ聞いてくださったり、体験してくださる方に、伝えたいものがある。っていう、まあその三つが結構今後の、うん、展開かなというふうに思ってます
1: 。それは非常に興味深い展望ですね。音楽制作というパーソナルな表現方法をビジネスの一部として取り入れ。同時に最新のテクノロジートレンド Web3 や AI の活用にも目を向けているとのことそれはビジネスとしての進化だけでなく自身のクリエイティブな側面も引き立てる展開となりそうですね音楽制作における新しい取り組みや Web3 や AI の具体的な活用方法について何か具体的なアイデアがすでに終わりでしたらそれについてもお聞かせいただけますかまた音楽制作やテクノロジーの活用によって自身のののビジネスや顧客との関係性にどのような影響を期待していますか
0: そうですねあのまずはその音楽制作っていうところ、まあ、音楽って今までその、えーまあ、配信とか YouTube にアップするとかでそれでこうファンを通してまあライブをするとか、まあ、そういう,こう,うんコミュニティビジネスみたいなところで成り立っていると思っていて、まあ、それは結構 Web3 とかとすごく親和性が高いんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。でやっぱり音楽などでまあデータなんでコピペいくらでもできる正直できるじゃないですかでそれが NFT になることによって、えー、やっぱり所有音楽としての所有っていうところが、まあ、明確になると、えー、それによってですね、えー、できることがあるんじゃないかということで思ってますあともう一つが NFT ってやっぱりインセンティブをつけられるその例えばこのこの曲を持っていたら例えばこの、うん、コミュニティに参加できる権利があるとかあとはこの、まあ、ビジネス的なというか、うん、そうですね、まあ、イベントに参加できる権利があるとかっていうふうにそのインセンティブを捨てられるんですけどそれは必ずしも、まあ、僕自身がやっぱりそのビジネスもしてる音楽もしてるっていうことは一つのユニーク性かなと思っていて例えば自分の、うん、ビジネスの、うん、商品が NFT になっていてそ,れその NFT というのは実は音楽 NFT で音楽になっているつまり音楽を購入するとその、えー、コンテンツ、まあ、例えばじゃあシステムとか、えー、コンテンツとか講座とかを体感できるっていうふうにすればその講座を購入したいっていう人たちは音楽を買ってくれることになると思うんですよねでそうするとまあ講座とかコンテンツとかシステムとかも体験できながら同時に音楽という部分でもうん、体感してもらうことができるという一石二鳥な取り組みにできるんじゃないかなと思っていて、まあ、それは一つ具体的な形としてはやりたいなと思っているところであります
1: 音楽制作とビジネス活動を NFT を通して結びつけるというアイデアは非常にユニークで新しい可能性を秘めていると思いますこれにより音楽を通じてビジネスの商品やコンテンツを提供しまたそれによって音楽自体もより多くの人々に伝えられるというシナジー効果を期待できます。ね。NFT は個々のデータをユニークに識別でき、その所有権を証明できるため、音楽だけでなく様々なデジタルコンテンツに対する新たな取り組みを可能にします。それにより、新しいビジネスモデルやコミュニティの形成、さらには新しいアートの形も生まれるかもしれません
0: 。はい、という形でですね、今回はですね、えー、チャット GPT と一緒に、えー、企業というテーマで、えー、お伝えをししてみました、まあ、僕自身の話が結構中心に聞いて、えー、来られたという感じなんですけども、まあ、企業そのものについての意見も言いたく最後にちょっと言いたくて、まあ、結構その企業ってなんかかっこいいみたいな、まあ、僕もなんかそういうタイプだったんですけどなんか企業がなんかすごくなんかむっちゃ一番いいかっていうとう本当に人によるなと思っていて。あの例えばそのやっぱり人その誰かの会社の、えー、中でこの力を発揮できる人ってすごい本当にいて、えー、かつその,うんその専門性っていうもの自分が得意なその才能とか専門性っていうものを発揮するために自分自身がその場所を作るんじゃなくてその場所を作った人の中の。でですね、その専門性を発揮した方が、まあ、効率よく自分の,その才能を発揮できるとか情熱を発揮できるってことは全然あると思うんですよね例えばそのプログラマーの方がじゃあそのプログラムは作れるでもマーケティングとかはあんま興味なくてっていう時にじゃあ自分で起業しようと思ったらマーケティングとかももしかしたらやらないといけなくなることもあるかもしれないじゃないですかそうするとまあ結構余計なそのリソースをそこに割かないといけない本当はもう開発とかそのシステムの,そのプログラムとかしたいのにそれがえなんか別のエネルギーのところにエネルギーつかないといけないってなってきた方が自分の,その才能を発揮できないっていうことになるのでそう思うとその起業っていうのはなんかうん全然そのやりたいなと思う人がやるって全然いいんじゃないかなというふうには思ってます。なのであの、まあ、僕もその消去法っていうところだったんですよねなので例えば学校の仕組みがすごい得意でそこで自分が発揮できたっていう人も全然いると思うんですよねなのでそういうやっぱり個々の,あの役割の違いみたいなところがあると思っているのでなんかそういういわゆるその個々っていうのをある種大切にしながら僕自身も企業を通してつながる。メンバーさんチームメンバーさんとか関わる方と一緒にあのその皆さんの考え方を大切にこれからも歩んでいきたいなというふうに思っております。ということで今回はちょっとユニークなテーマでいろいろ形でですねやってみたんですけどまた何か感想とかあればお待ちしております。それではありがとうございました。チャット GPT もありがとうございました。では失礼いたします。